0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Narcisse. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment tu vas aujourd'hui Narcisse? Ça va super bien, merci à vous de, de, de m'avoir invité à votre émission, c'est super chouette, j'ai trop hâte. Ben écoute, moi je suis super contente aussi, on va pouvoir parler de, de ton parcours et puis de, surtout de ton dernier single intitulé Pénélope. Alors euh, depuis le mois de novembre dernier, tu dévoiles petit à petit des singles par-ci par-là, comme Marjorie par exemple ou le plus récemment euh, Pénélope. Narcisse, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré
1: pour la réalisation de, de ces morceaux euh, ben c'est des morceaux qui sont naturellement euh, très personnels, surtout euh, Marjorie. Euh, Marjorie en fait, c'est né de, de mon désir de parler de la dysphorie de genre, euh, quelque chose que que j'ai que vécu et que je vis encore euh, au quotidien. Euh, J'avais envie justement de, de mettre la lumière sur cette euh, sur cette chose là qu'on parle pas beaucoup et aussi par le fait même de parler d'identité de genre. Euh, tu sais, Marjorie, c'est mon c'est mon dead name puis euh, c'est ça, j'ai décidé de, de parler un peu de cette transition-là que je fais depuis un an. Il euh, y a certaines personnes qui m'ont questionné par rapport au fait justement de « Est-ce que tu veux vraiment mettre ton dead name comme nom de single? » Puis j'avoue que j'y ai pas vraiment pensé. Mais euh, ça a quand même eu un, affaire, un effet thérapeutique, je dirais, là, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, euh, par rapport à mon identité de genre. Fait que, ouais, ce côté-là personnel est revenu aussi avec Penelope, qui est une chanson qui parle... Euh, euh, de mon rapport, je dirais, à l'attente, euh, par rapport à attendre des gens dans la vie, mais aussi faire la paix avec, justement, l'attente, puis, de en fait, de d'embrace de, de, euh, ce, ces relations-là qu'on a, qu'on se dit, ah, j'aimerais ça que ça devienne tel, telle ou telle affaire, mais finalement, se dire, hey, cette relation-là, elle est parfaite comme elle est présentement, pourquoi je voudrais plus? Donc, euh, voilà, c'est un petit topo de comment c'était euh, ces deux chansons-là pour moi.
0: Justement, je, je rebondis parce que je trouvais ça assez rigolo euh, d'avoir pris des noms féminins pour choisir ouais. ces, ces chansons-là. Donc Marjorie, on sait que maintenant que c'est ton ancien prénom, ton dead name, comme on dit. Euh, et puis, il y a eu Pénélope. Du coup, je me demandais, est-ce que justement, c'était peut-être un pied de nez quelque part de, de choisir des prénoms féminins euh, comme titre de chanson ou ça a été un pur hasard
1: c'est un peu un hasard, mais maintenant que tu le dis comme ça, je trouve ça super intéressant. Euh, en fait, Pénélope, c'était un clin d'œil euh, à l'histoire de Pénélope et Ulysse. Donc, euh, dans la mythologie grecque, Pénélope a attendu Ulysse euh, pendant dix ans, pendant que lui était parti dans des, euh, dans une épopée euh, euh, incroyable, tu Puis Pénélope, elle, euh, tout le monde lui disait, dans le fond, qu'il fallait qu'elle reprenne un autre époux. Puis elle, elle n'était pas d'accord avec ça. Elle préférait nettement plus attendre Ulysse. Fait qu'elle avait fait comme un deal finalement avec euh, avec les gens de, de sa cour, puis elle avait dit écoute, je vais tisser euh, je vais tisser quelque chose pendant euh, pendant un certain nombre d'années, puis quand je vais avoir terminé, ben je vais prendre un nouvel époux, puis euh, Pénélope, euh, rusée comme elle est, ben elle, elle se levait la nuit, puis elle allait défaire tout le travail qu'elle avait fait pendant la journée pour justement retarder le processus de trouver un nouvel époux. Fait que je trouvais ça full intéressant de d'aller puiser dans ce dans cette histoire-là qui est méconnue. Tu sais, on connaît vraiment plus l'histoire de Ulysse que de Pénélope, mais euh, je trouvais que c'était une belle forme, une belle marque d'affection euh, que de genre de faire tout un travail pour finalement retarder le plus possible cette chose-là qui est de ben, c'est aussi un peu trash, je trouve, <rire> qu'on la force à prendre un nouvel époux. Là. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de féministe là-dedans aussi, de comme Ah, elle veut pas faire ça, elle va faire ce qu'elle veut, ben tant mieux, tu sais.
0: Alors ça, c'est pour le fond. Maintenant, on va parler un petit peu de la forme. Euh, moi, j'ai trouvé les, les, les morceaux très dansants, très pop, alors que tu ouais. parles quand même de, de, de choses assez, euh, assez sérieuses, en fait. Euh, si on regarde bien, euh, tu parles de dysphorie de genre, tu parles de cette transition, tu parles de trucs qui te sont chers. Euh, mais il y a cette ce côté un peu léger, un peu pop, un peu euh, tout, 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 tu <rire> vois, qui, qui contrebalance un peu avec ça. Du coup, je me demandais quelle était la couleur et est-ce que c'était important pour toi de justement différencier le
1: fond et la forme on dirait que je peux pas faire autrement. Euh, j'ai vraiment beaucoup de difficultés dans la vie à écrire des paroles qui sont joyeuses, mais beaucoup de facilité à écrire, je pense, des mélodies ou des rythmes qui sont plus euh, joyeux ou qui entraînent à la danse. Fait que pour moi, c'était juste naturel de faire un espèce de paradoxe entre des paroles qui sont plus sérieuses puis un rythme qui est plus entraînant. Fait que je pense que c'est un peu un hasard, mais aussi je ouais, j'ai le feeling que je peux pas vraiment faire autrement, ouais. <rire>
0: Alors, en, en, en 2019, tu avais sorti un EP qui s'appelait tout simplement Narcisse. Euh, est-ce que la, la réalisation et la composition de cet EP qui comptait cinq titres, euh, est-ce que c'était un peu différent de comment tu travailles maintenant aujourd'hui
1: Absolument, ouais. Euh, ben à l'époque, on n'était que deux. Il euh, y avait moi et euh, Jules Henri qui est connu sous le nom de Super Plage maintenant. Euh, donc, on a fait ce EP-là euh, vraiment juste à deux dans son sous-sol. C'est euh, vraiment euh, à la bonne franquette, je dirais. Là. Classique, on commence un projet, puis on, on fait ça euh, avec euh, ce qu'on a comme temps, puis ce qu'on a comme énergie. Et là, pour euh, l'album qui s'en vient, euh, je me suis vraiment euh, entourée d'une équipe euh, de musiciens aussi. J'avais vraiment le désir, en fait, de sortir un peu de du cadre ou de la boîte électro, c'est-à-dire m'associer avec un beatmaker, mais là, j'avais vraiment plus le goût d'avoir euh, un band. Fait que Je suis vraiment allé chercher des musiciens, puis mon but, en fait, c'était de créer l'espèce de de pont entre ce que c'est l'électro et ce que c'est euh, d'utiliser de, de, des, des instruments qui sont plus organiques, c'est que c'était vraiment de ce mariage-là finalement. Puis je pense qu'on a quand même bien réussi le truc. Ça reste quand même très électro encore, mais j'avais vraiment envie d'aller chercher des sonorités plus, euh, j'ai le goût de dire euh, rock, ouais.
0: Alors, tu, tu viens de lâcher un petit, une petite bombe, sauf si euh, j'ai raté un épisode et que c'était déjà annoncé. Mais donc, tu travailles actuellement sur un album. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, des thèmes qui seront sûrement abordés dans, dans cet album euh, et de la couleur Est-ce que la couleur, ça sera un peu en, en, en écho à ce que tu as sorti avec euh, Pénélope euh, récemment Ou est-ce qu'il y a des petites surprises auxquelles on peut éventuellement s'attendre
1: je pense qu'il y a définitivement des, euh, des petites surprises euh, dans cet album-là, parce que c'est un album qui, qui me surprend vraiment beaucoup au fur et à mesure que je le prépare. Tu sais. euh, c'est des thématiques qui sont vraiment sérieuses. J'ai le feeling que c'est un album euh, qui est très euh, très personnel, puis euh, j'ai le goût de dire aussi documentaire dans l'optique où est-ce que c'est vraiment... Euh, tu sais, j'ai vraiment puisé euh, des, des, des témoignages que j'ai acquéris durant les deux dernières années, mais aussi... Euh, un passage personnel que j'ai vécu fait que c'est un album que je pense que qui, qui reflète une certaine une certaine mise à mort mais aussi une renaissance tu sais, je pense que bon on en parle tout le temps la pandémie la pandémie mais veut veut pas je pense que ça nous a tout affecté d'une manière différente ceci étant dit ceci n'est pas un album qui parle de la pandémie et de comment elle m'a affecté mais de quel, quel chemin que j'ai fait en tant qu'humain, puis aussi les humains autour de moi, j'avais envie de leur rendre hommage, Si je trouvais que leur voix était vraiment importante, des fois même plus que la mienne, fait que j'avais vraiment le goût de, de mettre ça plus de l'avant avec une section qui est vraiment plus documentaire. Oui, C'est un album qui va être, je pense, somme toute assez dark, mais qui donne quand même une touche d'espoir.
0: Alors, euh, est-ce que cet album, il sera complètement francophone? Parce que tu te doutes bien que nous, sur Choc FM 1051 on a à cœur de mettre en avant la francophonie de partout dans le monde. On aime les textes en, en français, forcément. Est-ce que cet album euh, sera en français ou peut-être avec un petit peu d'anglophone et de touche par-ci, par-là?
1: Euh, non, il est 100 francophone. J'avais vraiment envie de me... Parce que, tu sais, le premier EP, il y avait quand même une chanson en anglais. Puis, moi, j'avais un... Avant Marxiste, j'avais un projet folk anglophone, mais là, j'avais comme vraiment le goût de me dissocier complètement de, de cette époque-là, puis d'y aller complètement dans quelque chose de nouveau, puis de me donner un, un certain challenge aussi d'écrire euh, juste en français, qui est, je trouve, qui est une langue qui peut être facilement challengeante dans l'optique où est-ce que je trouve qu'on est beaucoup plus sévère par rapport à, à la, po la poésie employée dans les textes, fait que j'avais vraiment le goût de me donner ce ce challenge-là, puis d'exploiter justement cette langue qui est complètement magnifique, puis d'y aller à 100 là-dedans.
0: Et est-ce que tu penses justement que les nuances, elles sont peut-être aussi plus simples à évoquer en français, parce que toi qui apportes des, des sujets quand même assez complexes, des sujets où, où chaque mot a son importance, vraiment, est-ce que tu penses que justement le fait d'écrire en français et de composer dans ta langue maternelle, ça te permet justement d'être plus, plus agile avec les mots?
1: Oh absolument, ça c'est sans l'ombre d'un doute, puis tu sais, je pense qu'un des avantages du spoken word aussi c'est de pouvoir justement euh, tu se séparer justement de vouloir rentrer dans un piétage particulier ou se coller à une mélodie, c'est vraiment plus libre fait que ça me permettait d'aller comme dans des dans d'autres sphères puis aussi de de casser justement un peu le rythme euh, aussi du spoken word parce que je veux pas je pense qu'on a tous des mécanismes puis, moi j'avais vraiment un un rythme précis à mon spoken word. puis J'avais vraiment le goût de casser cette affaire-là pour l'album pour pas que ça devienne redondant, justement. Fait que, on s'est développé des petites techniques là, pour essayer de sortir de, de ce grand mécanisme. Alors, tu,
0: tu parlais au début de l'interview de, de dysphorie de genre. Euh, Est-ce que, Narcisse, tu peux euh, développer un petit peu ce qu'est la dysphorie de genre pour les auditeurs de Choc FM 151 qui ne sont peut-être pas au courant de ce que c'est exactement
1: euh, oui, bien sûr. Euh, bah, tu sais, Dans le fond, la dysphorie, si je peux le, le vulgariser, euh, c'est généralement euh, le fait de ne pas être bien avec le sexe qui nous a été assigné à la naissance. Euh, ça peut se traduire par plusieurs euh, plusieurs choses différentes. C'est quelque chose de très psychologique, mais ça peut devenir quelque chose de très physique aussi. T'sais. Puis pour moi, ça a vraiment été... Euh, c'est devenu plus apparent aussi dans les dernières années en découvrant justement... En fait, en, en explorant euh, toutes les possibilités de l'identité de genre, on dirait que c'est là que, ironiquement, ma dysphorie est devenue plus réelle parce que je me disais, hey, j'ai encore moins le feeling de correspondre euh, au genre qui m'a été assigné à la naissance. Donc, euh, ça peut vraiment se manifester de plusieurs manières différentes, mais c'est vraiment pas un sentiment qui est agréable.
0: Alors, on est, on est actuellement en plein mois de, de juin, mois des fiertés, où on met à l'honneur justement la communauté LGBTQ+. Toi qui es un artiste francophone, trans, est que, quel serait ton, ton message pour les auditeurs de Choc FM 105 qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à, à s'assumer ou à du mal à, à accepter leur transition identitaire, parce que c'est pas forcément un, un chemin très facile pour tout le monde?
1: Euh, non, c'est sûr. Euh, moi, je pense que, en fait, j'ai comme deux souhaits euh, que je souhaite mettre de l'avant le, le plus souvent possible, euh, en fait, euh, je trouve qu'on manque cruellement de représentativité. On manque de représentativité trans euh, à la télé, à, dans la musique, dans n'importe quelle sphère euh, culturelle québécoise. Ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Puis généralement, malheureusement, euh, quand elle est faite, elle n'est pas nécessairement faite de la bonne manière. Tu sais. euh, mon plus grand souhait, en fait, c'est qu'on donne la parole à ces personnes-là, aux personnes trans, aux personnes non-binaires, puis qu'on... On leur laisse un espace pour s'exprimer. Puis tu sais euh, quand je pense notamment à la télévision ou au cinéma, ben tu sais c'est bien beau vouloir raconter ces histoires-là, mais qu'on les qu'on qu les fasse jouer par des personnes qui vivent ces histoires-là aussi, je pense que ça, c'est d'autant plus important parce que des fois ça peut être fait de, de manière très maladroite, puis ça crée finalement plus de violence que ça que ça peut créer de bien, tu sais d'un autre côté, euh, c'est sûr que je me dis, plus qu'on en parle, mieux que c'est. Mais si on n'en parle pas de la bonne manière, je pense pas que c'est nécessairement bon pour la communauté. Euh, un autre souhait que j'ai aussi, en fait, c'est justement euh, que les gens euh, s'éduquent, que les gens s'ouvrent sur ces réalités-là. Euh, je veux dire, euh, quand je regarde euh, les gens de mon entourage, je réalise justement que, par exemple, si j'étais pas dans la vie de ces personnes-là, ben il n'y aurait pas nécessairement accès à la réalité d'une personne euh, qui, qui qui vit une transition ou qui se questionne par rapport à son identité de genre. Fait que j'ai encore le feeling que finalement ça, ça devient notre responsabilité d'en parler, d'éduquer les autres. C'est que c'est pas nécessairement euh, les gens ils vont pas aller se questionner, ils vont pas aller faire des recherches internet pour comprendre la réalité de ces personnes-là. Fait que je pense que le que, que le maire est vraiment à ce niveau-là. Puis finalement, ben tu sais, pour les ce que je souhaite aussi pour les personnes qui, qui vivent cette situation-là, on en parle souvent au sein de la communauté, mais euh, avoir une famille choisie, c'est 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 très important. Avoir un safe space. Fait que moi, ce que je souhaite pour ces personnes-là qui vivent cette réalité-là, c'est de trouver justement un safe space, de trouver une famille qui les accueille, qui les écoute, qui les protège. Surtout, tu ça peut être euh, ça peut être très violent pour les personnes euh, qui vivent de la dysphorie de genre au quotidien. Tu je veux dire. Euh, moi, je me fais, personnellement, moi, je me fais mégenrer à tous les jours de ma vie, puis, tu sais, c'est sûr que ça devient un poids qui peut devenir très lourd, mais euh, juste le fait d'avoir une famille choisie, puis des amis, justement, qui sont là pour me supporter, puis qui utilisent les bons pronoms avec moi, bien, c'est sûr que ça l'apaise d'une certaine souffrance, tu sais.
0: Mais justement, tu, tu soulèves un, un point très, très important, justement. Euh, quand quand quelqu'un s'adresse avec le mauvais pronom, qu qu'est-ce qu que ça fait en toi? Est-ce que, justement, ça te renvoie à toute ce, cette transition que tu fais et ce, ce long chemin que, as, que tu parcours Ou alors, euh, juste ça t'agace, ça t'énerve, c'est comme, si, euh, bah, euh, comme si la personne s'était trompée, en fait, pour toi. Mm -hmm. Est-ce que ça t'énerve ou est-ce que maintenant, l'eau, elle a passé sous le pont et tu te dis, bon, en fait, euh, peu importe comment il m'appelle, moi, au fond, je sais qui je suis
1: ben je te dirais que ça dépend vraiment de la journée que je, que je suis en train de vivre. Là. Autant qu'il y a des journées où est-ce que ça, ça me passe du pied par dessus la tête, qu'il y a des journées où est-ce que ça me prend au cœur puis ça me fait mal, tu sais. Mais il y a quand même une partie de moi qui, euh... en fait, ça dépend vraiment c'est si, c'est si qui qui se trompe. T'sais, si c'est la caissière à l'épicerie, ben tu sais je peux pas y en vouloir comment que cette personne-là peut le savoir, mettons. Fait que ça je suis comme, hey c'est pas grave. Euh, si c'est des gens avec qui je travaille euh, qui me côtoient quand même souvent, c'est sûr que là, je trouve ça un peu plus difficile parce que je suis comme « Hey, t'es censé le savoir, mettons. » Mais en même temps, je veux dire, moi je préfère nettement plus qu'une personne se trompe, mais ben, en fait, qu'une personne essaie et se trompe, qu'une personne n'essaie pas du tout, ou ne soit pas ouvert à ça. Euh, mais tu sais, mettons, moi, personnellement, je trouve ça excessivement difficile de reprendre les gens par rapport à ça aussi parce que je veux pas non plus créer le le sentiment euh, que justement la personne s'est trompée et que cette personne-là, mettons, se sente mal parce que c'est pas nécessairement vers là qu'il faut que que ça que qu'on qu qu aille. Euh, aussi, tu sais, je veux dire, de part euh, mettons que je dis à la personne Ah, mes pronoms sont ça, ben là, on embarque dans une situation où est-ce que la personne s'excuse ou est-ce qu'il faut que je Tu sais, c'est toujours un peu euh, on finit toujours par y revenir, finalement, à cette erreur-là, tandis que ça devrait juste être comme « Hey, c'est pas grave, on, on continue la conversation, on y revient pas, c'est correct, tu sais. » Et est-ce
0: que, justement, des fois, il y, de, y a certains, peut-être, de tes fans qui, qui se permettent de te parler, peut-être, via les réseaux sociaux, parce que maintenant, on a, on a la chance de, de se sentir, en tout cas, peut-être plus proche de nos de nos artistes préférés parce qu'on a ce, cette petite touche qui s'appelle les DM euh, sur notre <rire> téléphone et qui permet de, des fois en tout cas euh, selon les artistes de pouvoir communiquer plus, plus ou moins facilement avec eux est-ce que ça t'est déjà arrivé toi d'avoir certains de tes fans ou peut-être des gens qui ne sont pas forcément des gens qui écoutent ta musique mais qui se reconnaissent un peu dans ton personnage euh, qui t'ont euh, qui t'ont euh, qui sont venus te parler et qui t'ont confié peut-être des, des trucs. Tu disais tout à l'heure que, que dans tes textes, aimes bien aussi prendre la température chez les gens qui t'entourent comme une sorte un peu de documentaire, de, de vraies paroles de gens. Est-ce que c'est des choses qui, qui te sont déjà arrivées d'avoir des DM de, de gens qui te racontent un peu leur parcours, leur vie?
1: Euh, pas à ce point-là, pas au, au point où est-ce que c'est quelqu'un qui me raconte son parcours, mais tu sais... Euh... C'est sûr que moi je m'empêche pas d'être, de prendre position, euh, par exemple sur Instagram. Euh, ça me fait pas peur d'être, euh, d'être militant, par exemple. Fait que euh, des fois quand que je, je, je poste des stories euh, par rapport à des situations euh, qui ont pas de bon sens ou des bonnes nouvelles, euh, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui, que, que je sens qu'ils réagissent à ça, puis que je vois qu'il y a un qui a un support, mettons, par rapport à ce que je, je, je mets de l'avant. Mais euh, non, je pense pas, euh, en tout cas pas, pas de ce que je me souviens, c'est pas nécessairement arrivé. Euh, je pense qu'il y a quand même une certaine barrière entre euh, moi et les personnes qui me suivent, je pas. Euh, je suis pas la personne qui, euh, qui étale le plus ma vie privée non plus sur les médias sociaux. Fait c'est peut-être pour ça que ça crée une espèce de barrière. Mais euh, c'est sûr que je reste ouvert quand même à, à écouter puis à à aider les personnes qui, qui peuvent avoir euh, des, des questionnements ou euh, qui ont juste des histoires à raconter. C'est sûr que je, je serais une très bonne oreille, mais euh, ce jamais arrivé jusqu'à maintenant.
0: Alors, changeons maintenant euh, un petit peu de sujet, puis on revient sur, euh, sur ton projet musical. Qui dit sortie euh, de single à répétition, comme on l'a eu dernièrement, dit forcément « Narcis sur scène euh, ». Oui. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance de te voir prochainement en Ontario, et peut-être même un peu plus euh, sur la ville de Toronto, qui sait? Euh,
1: J'aimerais vraiment beaucoup. Ça, ben pour l'instant, euh, non. C'est sûr que là, on planche vraiment sur euh, la fin de l'album, les lancements, puis ensuite, je pense que je pense qu'on va retourner sur la route, fait qu'on dirait que je concentre un peu plus mes énergies sur la création présentement, puis ensuite, ça va être euh, la performance, mais... Euh, euh, ça m'a toujours vraiment intéressé d'aller voir ce qui se passe euh, à Toronto. Euh, je sais qu'il y a une belle scène alternative, qu'il y a une, une belle communauté euh, LGBTQ là-bas aussi. Fait que c'est sûr que c'est euh, je pense que c'est quelque part qu'on pourrait se retrouver euh, à la maison. Puis euh, c'est certain que c'est certain que si on, on, la chance se présente pour qu'on puisse aller jouer là-bas, on va y aller, c'est sûr et certain.
0: Et euh, du coup, tu disais que vous serez un petit peu sur, sur les routes cet été. Est-ce que tu as des dates particulières à, à annoncer pour cet été?
1: « J'ai pas le droit d'en parler encore. » OK. okay. Eh <rire> bien, ouais. écoute,
0: je pense que c'est quelque chose que tu annonceras, donc, sur tes réseaux sociaux, peut-être, quand même. Exact, oui. Eh bien, écoute, les auditeurs de Choc FM et moi-même, on va rester aux aguets, attentifs à cette petite date. Et puis, euh, bien sûr, si tu es de passage dans les rues de la grande... Euh, Ville de Toronto, ce sera avec plaisir qu'on viendra t'applaudir parce que ce que tu fais, c'est vraiment cool. Comme tu dis, ça, ça change, c'est un peu alternatif, un peu électro, un peu tout ce qu'on aime en même temps, en fait. Donc, c'est vraiment cool, en tout cas. Merci beaucoup, euh, Narcisse, pour cette super interview. C'était un grand plaisir d'avoir pu parler avec toi aujourd'hui et de t'avoir en notre compagnie. Euh, D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter le titre Pénélope, ton dernier single en date sur les ondes de chaque FM 105.1. Encore un très gros merci à toi, Narcisse. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.